0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Inscreva-se aqui no canal se você não for inscrito ainda, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo, indique aqui para nós temas que você acha que são legais para os próximos programas desta e das outras séries que nós fazemos aqui, não só eu mas também o Cadu Safner, a Kaká Novelas, Cristiano Blota, o João Março com os reality shows, A Fazenda agora, né? Nesta semana, este ciclo de homenagens a grandes nomes da televisão brasileira que ainda estão vivos e podem acompanhar essa homenagem, relembra a trajetória de uma das nossas novelistas mais consagradas, mais admiradas, e da qual um dos maiores trabalhos volta em alguns dias à tela da TV Globo, no Vale A Pena Ver De Novo. Além de, nesta semana, ela está fazendo aniversário de 74 anos de idade. Glória Pérez. Glória Pérez nasceu em 25 de setembro de 1947, no Rio de Janeiro. Mas, até praticamente atingir a maioridade ela morou no Acre, em Rio Branco, que era a terra natal dos pais dela, né? Os pais dela eram acreanos, o doutor Miguel Jerônimo Ferrante, que era um advogado, um jurista, né? um importante eh, fórum aqui da capital, na Avenida Paulista, tem o nome dele, inclusive, ali muito próximo ao MASP, né? Miguel Jerônimo Ferrante, e a professora Maria Augusta, era mãe da Glória Pérez, ela, descendente de nordestinos, e o doutor Miguel, descendente de italianos, mas ambos, né, os pais de Glória Pérez, já nascidos no estado do Acre. Né? Uh, ela se chama Glória Maria Rebelo Ferrante Pérez, Pérez de casada, né? E com esse nome, Glória Pérez se consagrou entre os nossos escritores de televisão como um dos grandes nomes, né? Ela tem agora. Quase 40 anos de carreira como escritora na televisão. É formada em História, também chegou a cursar Direito durante três anos. Durante algum tempo, o curso de Filosofia, isso já no Rio de Janeiro, onde ela foi morar perto da maioridade. Né? É... E morou durante um tempo também, no final da adolescência, em Brasília. Porque depois de morar no Acre tanto tempo, a família dela considerou que ir direto para uma cidade como o Rio ou São Paulo seria um salto muito grande e Brasília, pelo menos naquela altura, né? meados dos anos 60, era uma cidade não só recém-inaugurada, como muito mais tranquila do que esses grandes centros aqui do sudeste. Né? Glória Pérez pouco via novelas quando estava na faculdade, por quê? Ela chegou a fazer duas faculdades ao mesmo tempo e, de tarde, trabalhava, né? Mas, segundo ela, ela se recorda de algumas novelas de muito sucesso dessa época em que ela estava atingindo a maioridade, né? Como uh, O Direito de Nascer, que é de 1965, e a novela que a sucedeu, que foi O Preço de Uma Vida, estrelada por Sérgio Cardoso, né? E O Direito de Nascer, com Hamilton Fernandes, Isaura Bruno, Guilup e Natália Dinder. Né? Pois bem, hum, ela... como entrou na sua vida a televisão? Né? Glória Pérez, em 1979, entrou para a TV Globo na função de pesquisadora de história, ela que é historiadora de formação, né? numa novela escrita por um primo seu, Wilson Aguiar Filho. Memórias de Amor, que era uma novela das seis, baseada num livro de Raul Pompeia, chamado O Ateneu, que talvez você se recorde de séries aí como a Coleção Saraiva e a Bom Livro, né? É uma leitura indicada para o público adolescente, enfim. E um, depois ela também atuou, salvo engano meu, como pesquisadora, numa novela de Cassiano Gabos Mendes, Marrom Glacé, que também é desse ano, 1979. Ela tinha como ideia participar ali do dia-a-dia dia da feitura de teledramaturgia na TV Globo para mostrar a pessoas ligadas à produção de novelas e das séries brasileiras que estavam é, tendo uma, um, um momento de grande mudança ali com a criação de Carga Pesada, Malu Mulher, enfim, os trabalhos dela, os roteiros, as histórias que ela criava para que ela pudesse ser uma autora de teledramaturgia. Era o que ela pretendia, mobilizando uma grande audiência em torno de questões que a fizessem pensar, discutir determinados problemas, enquanto se divertia, já que uma grande massa é bastante pobre e tem na televisão, se não a única, a sua maior forma de entretenimento. Né? O Brasil é um país de muitas desigualdades sociais e essa segue sendo uma realidade, tristemente, inclusive. Não é? Mas depois de insistir por algum tempo e acabar percebendo que talvez fosse mais difícil como pesquisadora apresentar os seus trabalhos do que se não estivesse lá atuando na pesquisa para a escrita das novelas, ela decidiu deixar o dia a dia de televisão, porque não era o que ela queria fazer. Mas, não muito tempo depois disso, numa conversa com uma nora de Jeanette Claire, Cecília, Glória Pérez soube que, por estar um pouco mal de saúde, naquela época, infelizmente, ela já estava com um câncer no estágio que a gente pode chamar de avançado, né? que inspirava cuidados, enfim. Jeanette Claire é, considerava pela primeira vez a ideia de ter, desde o princípio de um trabalho, a figura de um colaborador ou de uma colaboradora, enfim junto com ela, no desenvolvimento da novela, desde o seu princípio e os nomes que a TV Globo indicou, sugeriu para ela, até ali, ela não havia gostado, né? Janette Clare, que até hoje é muito falada, não é? e sempre vai ser. Inclusive, agora temos a chegada de uma novela sua ao Globoplay, Pai Herói, né? Se você não assistiu, se não é do seu tempo, se você não viu no Canal Viva, não perca a oportunidade a teledramaturgia brasileira deve muito aos pioneiros do seu ofício, entre os quais a Janete Clare. Né? Mas Glória viu nessa, nessa chance que a Janete Clare estava abrindo, não necessariamente para ela, mas para alguém, para a figura de uma colaboradora ou de um colaborador, a oportunidade que ela esperava né? de escrever telenovelas, de ser uma autora de teledramaturgia foi correndo em casa buscar um episódio que ela havia escrito para a série Malu Mulher, que não foi produzido justamente porque ninguém leu, ninguém avaliou, ninguém, enfim, ninguém ligou para aquele trabalho dela porque ela era pesquisadora e era isso que ela deveria cumprir no seu dia a dia. Né? Então, esse roteiro da Glória para Malu Mulher chegou às mãos da Jeanette Kléber, que leu, gostou, indicou para ela uma tarefa um teste, digamos assim, para desenvolver uma história extremamente folhetinesca, bem ao seu gosto, em três capítulos, período durante o qual ela teve um feriado de Páscoa, né, alguns dias é, em que ela precisou ficar sem os três filhos pequenos e o marido colocou todo mundo para viajar e ficou sozinha em casa para trabalhar. Quando Jeanette Claire perguntou a ela se ela sabia fazer aquilo, dividir em capítulos e contar aquela história a partir daquela sinopse do argumento que ela deu, ela disse que sim, que sabia, embora nunca tivesse feito, porque nunca mais uma Jeanette Claire perguntaria aquilo para ela, né? E lançou-se a essa tarefa. O resultado agradou muito a escritora, que então teve a última prova de fogo com Glória Pérez, que foi conhecê-la pessoalmente, vê-la se ela, ver se ela, Janete e Jeanette, ela, ela e Janete, se entendiam, simpatizavam uma com a outra. E isso se deu. Né? Então, ela uh, deu a Glória Pérez a vaga de colaboradora na sua novela das 10 horas, Eu Prometo, que estreou em setembro de 1983, e que infelizmente viria a ser a sua última, porque em novembro daquele mesmo ano, Janete faleceu, e Glória passou a seguir a novela sozinha, com a supervisão, por assim dizer, do viúvo da Janete, o Dias Gomes, que também já é falecido. Né? Inicialmente ela aprendeu como se faziam as cenas com o estilo da autora, depois capítulos inteiros a partir de de um desenvolvimento criado pela Janete e depois criar capítulos por si e escrevê-los também e elas dividiam um capítulo de uma e um capítulo de outra até que Glória escreveu a segunda metade da novela sozinha. Né? Essa foi a estreia de Glória Pérez como autora de novela já com Janete Clare e em seguida ela fez uma dupla que só durou esse trabalho com Agnaldo Silva. Partido Alto, uma novela das oito, de 1984, surgiu da ideia de Boni de unir os dois autores ali jovens, novidades na dramaturgia para escrever uma novela. Né? Ela só havia escrito Eu Prometo e ele nunca havia escrito novela, apenas algumas minisséries e episódios para séries brasileiras. Notadamente, O Plantão de Polícia. O Casamento... Né, entre aspas, não deu certo, porque até a reunião em que eles foram comunicados de que trabalhariam juntos, sequer se conheciam pessoalmente. Tem estilos de trabalho muito diferentes. Né? Agnaldo Silva gosta de ter muito planejado o que vai fazer, senão com a novela toda, em diversos capítulos para frente, faz escaletas e tudo, e Glória não se atém a esse tipo de detalhe Gosta de se deixar levar, realmente, pela fantasia e pela inspiração e não tem medo do ridículo, né? é, Consagrou-se, nos últimos anos, uma, uma expressão que faz referência ao, ao fato de voar, né? Nós temos que nos deixar voar acompanhando uma novela, né? E, até certo ponto, é verdade mesmo, né? É, a novela é uma obra de ficção para nos entreter e o fato de ela ter conexões com o que a gente vive na vida real não faz dela um documentário, nem um material jornalístico. Né? Então, realmente, esse voo que os autores pedem, e a Glória, notadamente, pede, ele é necessário e é preciso até. Né? Mas há situações em que essa coisa de vamos voar não é muito bem recebida. Mas essa é uma outra discussão. Partido alto. Acabou sendo escrita, basicamente, pela glória. Agnaldo logo no começo, deixou o trabalho e a novela ganhou mais a cara dela, né? Os dois tinham o mesmo peso na distribuição de hierarquia dos trabalhos da novela, na criação do enredo, então isso gerou conflitos, né? Eles eram jovens, tinham a pressão do horário das oito, a pressão de serem iniciantes, cobranças e expectativas da imprensa, então isso atrapalhou muito. Quem sabe eles agora, calejados, veteranos, se, se eles se juntassem, desse um trabalho bacana e eles se entendessem, né? Não dá pra gente saber, quem sabe? Depois disso, Glória Pérez apresentou à TV Globo a sinopse de uma novela que foi considerada fantasiosa, uma coisa impossível ou que fosse rejeitada pelo público e que esteve a ponto de ser produzida como novela das oito, né? Mas acabou sendo preterida em meados dos anos 80, por outros projetos, como Rock Santeiro e Selva de Pedra. Então, triste com isso, né, desiludida mesmo, a Glória Pérez trocou a TV Globo pela TV Manchete, que já é extinta, e lá, com a direção de teledramaturgia de José Wilker, ela escreveu a novela Carmen, que foi ao ar entre 1987 e 1988, baseada na obra literária de Prosper Mérimée e também na ópera de Georges Bizet, né? Que fala de uma mulher que faz um pacto para ter o poder de sedução sobre todos os homens e sofre as consequências disso, né? Na novela esse pacto é feito com a própria Gira, que era a Neusa Borges, e a Carmen escolhida para aquele grande projeto audacioso ou ousado, mesmo para os dias de hoje foi Lucélia Santos, que também havia saído da TV Globo. No ano anterior, havia sido assim a moça da novela das seis. E junto com ela, nesse trabalho, teve o próprio José Wilker, a certa altura da novela, né? Paulo Gorgulho, Júlia Lemertz, Beatriz Engal Liana Duval, Tereza Maio, Maurice Vanot, Paulo Betti, entre muitos outros, né? Carmen... Fez um relativo sucesso, chamou a atenção na época, né? especialmente na Praça do Rio, onde a TV Manchete era muito forte. E depois, Glória voltou à TV Globo para escrever uma minissérie, Desejo, que falava da vida de Euclides da Cunha, o escritor de Os Sertões, né? que era interpretado pelo Tarcísio Meira, seu casamento com a Dona Ana, ou a Saninha, como ela era chamada, interpretada pela Vera Fischer, e o envolvimento que a Dona Ana tem com um rapaz muito jovem, muito mais jovem do que ela, da idade dos filhos dela, o militar Dilermando, que era o Guilherme Fontes. Né? E esse triângulo amoroso acaba numa tragédia que é conhecida historicamente como a Tragédia da Piedade, né? onde agora há mais de 100 anos já, né? foi em 1909, salvo engano da minha parte, o Dilermando de Assis acabou matando o Euclides da Cunha e também um dos filhos dele com a Dona Ana. Né? Mas ela teve um relacionamento bastante duradouro com o Dilermando, inclusive. Né? Teve filhos com ele, enfim. E essa história ficou sempre no imaginário da Glória justamente porque quando morava no Acre, ela conheceu uma das filhas de Dona Ana com o Dilermando de Assis. Né? A Laura se eu estou certo. E teve a oportunidade de calçada em pesquisa, documentação, enfim, contar essa história numa minissérie, né, Que durou pouquinho, 15, 20 capítulos, mas que é um dos grandes momentos desse gênero na TV Globo, né, Fez grande sucesso em 1990. E nesse mesmo ano, aquela sinopse polêmica, confusa, rejeitada, etc., ganhou as telas mas não como a novela das 8 e sim como a novela das 6 e as 8 provavelmente teria feito o mesmo sucesso que fez ou mais, Barriga de Aluguel. Como protagonistas, Cássia Kiss e Cláudia Abreu, como as duas mulheres de histórias de vida muito diferentes, a Ana e a Clara, né? a Ana uma atleta bem posta na vida, enfim, infeliz pelo fato de não poder gerar uma criança como gostaria e a Clara uma moça um pouco desajustada, que é expulsa de casa por um pai terrivelmente eh, não evangélico, porque ele não era evangélico, mas terrivelmente testemunha de Jeová, né? terrivelmente entre muitas aspas, fazendo uma referência aí a algumas falas que temos ouvido ultimamente. Né? E essas duas moças ficam unidas por uma artimanha na vida, quando a primeira não consegue ter filhos e faz uso da segunda como sua barriga de aluguel, né? E isso, claro, demanda uma grande discussão sobre a quem pertence, a quem nós devemos creditar, digamos assim, a maternidade do bebê que nasce, né? A Clara, que é a mãe que gera, a Ana, que é a mãe cuja herança genética Está com o bebê, no meio disso o pai da criança, o Zeca, que é o Vitor fazando. O pai de Clara é o seu Ezequiel, o saudoso e talentosíssimo Leonardo Villar. Né? E essa novela realmente marcou época credenciou a Glória Pérez a escrever, enfim, uma novela das oito de novo concebida por ela desde o princípio e isso já ocorreu em 1992 com De Corpo e Alma. Glória Pérez gosta de usar o grande poder da telenovela não só para contar grandes histórias de amor, arrebatadoras e, novamente usando a expressão, sem medo do ridículo, mas também para, com a grande penetração que a novela possui tratar de assuntos que mereçam uma atenção, se não especial, uma atenção maior da parte da sociedade. Né? E uma novela é vista por 30, 40 milhões de pessoas, facilmente. E, claro, que assuntos que são tratados em novelas de grande sucesso e quando bem integrados ao enredo ficcional, funcionam realmente. É o que a gente chama de merchandising social. Né? E em De Corpo e Alma, através da personagem Betina, que é a Bruna Lombardi, que morre e o seu coração é transplantado numa jovem chamada Paloma, que é a Cristiana Oliveira, as duas mulheres que atravessam o caminho do juiz Diogo, que é o Tarcísio Meira, essa novela tratou de transplante de coração, de transplante de órgãos, de um modo geral, e fez saltarem os índices de pessoas interessadas em doar órgãos de si ou de parentes que viessem a falecer. Né? Um fenômeno um pouco semelhante se repetiu alguns anos depois em Laços de Família de Manuel Carlos com a medula para ser doada àqueles que necessitassem, especialmente quem sofria de leucemia, como a Camila, que era a Carolina Dickman nessa novela do ano 2000. Né? E, infelizmente, de corpo e alma, acabou sendo muito mais lembrada no decorrer dos anos pelo triste fato da morte de uma filha da Glória Pérez, ela teve três filhos, né? E a moça, a Daniela Pérez, foi assassinada no final de 1992, barbaramente, né? Por um colega seu do elenco da novela, o Guilherme de Pádua, né? E saiu recentemente a notícia de que a HBO vai produzir uma série documental sobre essa história, né? Sobre o crime que pôs fim à vida da Daniela Pérez e já vai fazer 30 anos isso, né? como eu disse foi em 1992 agora vamos dizer 29 anos, o ano que vem 30 e infelizmente de corpo e alma é muito mais lembrada do decorrer dessas três décadas por conta da morte da Daniela né? mas tinha um grande elenco personagens que na época chamaram a atenção como a Dona Estela que era a Beatriz Regal, que frequentava o Clube das Mulheres, o Juca que era o Vitor Fazano depois de Barriga de Aluguel, né? No início da novela é, Paixão da Vida da Paloma, né? Por quem ela, inclusive, larga um casamento no altar e por isso passa a ser alvo do ódio da mãe do noivo dela, a Dona Nágila, que era a Natália Timber. Mas esse ódio tinha raízes no passado, quando a Dona Nágila não se casou com o pai da Paloma, que era o Stênio Garcia, seu Domingos, né? Enfim. De corpo e alma, uh, tem pontos a serem relembrados e analisados para além do triste fato da morte da Daniela Pérez, que era uma promessa de atriz, né? uma jovem muito bonita e que realmente a gente que é fã de telenovela lamenta muito, não só por tudo que envolve o crime, mas porque hoje como estaria a carreira dela. É o que a gente sempre se pergunta, né? Possivelmente ela teria se tornado uma atriz de muito sucesso, porque talento, beleza, condições para isso, ela tinha. Né? Outra novela de Glória Pérez viria em 1995, novamente tratando de um tema do campo do merchandising social, no caso, as crianças desaparecidas e a luta das suas mães para encontrá-las, né? E unindo, fazendo uma coisa que a autora gosta muito de fazer, unindo tradições eh, seculares até com modernidades, coisas do momento. Né? No caso do Explode Coração, você tem uma jovem cigana que frequenta a universidade, enfim, quer ter um, uma vida diferente daquela que as suas antepassadas tiveram no clã dos ciganos, no caso a Dara, que era a Tereza né? e eh, conhece, essa moça conhece um político, um empresário rico, o Júlio, que é o Edson Celular, e através da internet, uma grande novidade na época, os dois conversam, se interessam, se apaixonam, transportam essa paixão para a vida real e vivem todas as consequências desse amor. Né? E a novela tratou desse universo dos ciganos, que se não era novidade para o público, já havíamos tido em outras novelas, como Amor Cigano, uma novela estrangeira exibida pelo SPT, uma mais recente na época, Pedra sobre Pedra, da TV Globo, né? já tínhamos temas eh, sobre ciganos em enredos de novela, mas Explode Coração aprofundou um pouco mais esse contato do público com a curiosidade grande que era o cigano na teledramaturgia. Nessa novela também havia... Muitos outros atores em papéis de destaque, como Estênio Garcia, Esther Góes, Ivan de Albuquerque, Laura Cardoso, Maria Luísa Mendonça, Odilon Wagner, François Furton, Isadora Ribeiro, que era Odaísa, a mãe do filho desaparecido que integra a vida real e a ficção, né? Gracindo Júnior, Guilherme Caran, Rogério Cardoso, Regina Dourado, Stop Salgadinho, entre muitos outros. Né? E depois, Glória Pérez, em 1998, teve dois trabalhos no ar, como em 90. Mais uma minissérie, Hilda Furacão, baseada no romance de Roberto Drummond, né, que trouxe Ana Paula Arósio para a TV Globo, vivendo essa personagem mítica, essa minissérie, passada em Belo Horizonte, de meados do século XX, e o remake de uma novela da Jeanette Claire, quando completavam-se 15 anos do falecimento da autora. Pecado Capital. Essa novela foi exibida às seis, a versão original de 1975 foi uma novela das oito. Ela teve nos seus papéis principais Eduardo Moscoves, Carolina Ferraz, Cássia Kis e o Carlão original Francisco Coco, agora voltando como Salviano Lisboa. Teve alguns problemas de audiência, mas nada muito dramático para o horário, né? As metas, para quem gosta de bop, né? As metas de audiência da emissora na época eram talvez um pouco elevadas e falou-se muito nessa época de problemas de audiência nas novelas das 6 e das 7, uma tendência que foi se repetindo ao longo dos anos. Mas Pecado Capital, se teve problemas, não foi tanto de audiência como os principais, e sim é, com elementos que causaram certo estranhamento, personagens novos que não existiam no original de Jeanette Claire, como o Tenorinho, que era o Harry Johnson quem fazia, enfim. Mas valeu a pena para que uma nova geração conhecesse essa novela da Jeanette Claire, pelo olhar da Gloria Pérez, que declarou não gostar de remakes e preferir que o original do autor sempre chegue ao público na medida do possível, né? E ela realmente não gosta, tanto é que não fez mais. Outra novela sua, depois veio em 2001, que é justamente O Clone, que falou de muitos temas e todos eles com muito sucesso, né? A questão ética e científica da clonagem humana, supostamente impossível, ao que nos consta, né? mas que foi levada com grande maestria pela autora nessa novela. O pr problema do vício em tóxicos, os costumes e a cultura dos muçulmanos no momento em que o mundo lutava contra a generalização dos muçulmanos como terroristas depois dos atentados de 11 de setembro, que agora, como a novela, completam 20 anos, né? Enfim, uma novela de grande sucesso, mundo afora, né? É uma das novelas mais exportadas pela TV Globo, protagonizada pela Giovanna Antonelli e pelo Murilo Benício, né? E que agora está de volta. Se você não acompanhou nunca na sua vida o clone, só ouviu falar do fenômeno de audiência que foi, veja se você consegue assistir agora no Vale a Pena Ver de Novo ou no Globoplay que posta os capítulos, né? Porque, inclusive, se você é assinante e a versão original sem a edição do Vale a Pena Ver de Novo está lá já, né? Vale a Pena, né? Parafraseando aqui o nome do nosso programa. E a autora seguiu com outras novelas nos, nos anos seguintes, né, de 20 anos para cá, Novamente apostando nessa fórmula de temáticas clássicas e até certo ponto polêmicas, né? com modernidades, assuntos do momento, alinhavados com grandes romances e personagens muito carismáticos. Né? Tivemos em América, em Clone havia a conexão Brasil-Marrocos. Né? Em América era Brasil e Estados Unidos. Também falava-se de rodeio, falava-se de pedofilia, falava-se de preconceito, de homossexualidade, né? E é uma novela controversa que começou tendo uns problemas de ajuste entre a Glória e o diretor, que era o Jaime Monjardinho mesmo, de O Clone. Jaime acabou deixando o projeto. Apenas Marcos Schechtman, que já dirigia a novela com ele, passou a tocá-lo, né? Tocar esse projeto. E a América acabou consagrando-se num grande sucesso de audiência. Né? apesar do início que teve, como eu disse, alguns problemas. E o um super elenco, né? Murilo Benício, Débora Seco, Edson Celulari, Cristiane Torlone, Francisco Coco, Nívia Maria, Beth Faria, Lúcia Veríssimo, Eva Todor, Regina Dourado, Walter Breda, Deusa Borges, Marcos Frota, enfim. Né? Outra novela da Glória foi a primeira novela brasileira que ganhou o Emmy, na sua categoria em 2009, Caminho das Índias, né? Agora, Conexão Brasil Índia, né? Com os costumes daquele país e temáticas muito caras aos telespectadores brasileiros, como a esquizofrenia através da clínica do Dr. Castanho, que era o Estênio Garcia, né? E Uh, uma grande trama que para muitos foi fantasiosa, mas que gerou grandes momentos de emoção na novela, que foi a mudança brusca na vida do empresário Raul Cadori, que era o Alexandre Borges, quando ele abandona sua esposa, sua família e é enganado por uma psicopata que destrói a vida dele a Ivone, que era a Letícia Sabatella. Né? Essa novela realmente correu o mundo, ainda é muito vendida e muito assistida mundo afora, né? Há exemplo de outras novelas da autora, como de 2012 Salve Jorge, agora a conexão era é Brasil-Turquia, e tinha como eixo a temática do tráfico de mulheres para prostituição na Turquia, né? protagonizada pela Nanda Costa e pelo Rodrigo Lombardi, Caminho das Índias, o mesmo Rodrigo Lombardi com Juliana Paes, Márcio Garcia, Tony Ramos, Lima Duarte, né? Laura Cardoso junto com Nanda Costa e Rodrigo Lombardi em Salve Jorge, também um elenco de estrelas, com Nissete Bruno, Dalton Vig, Cristiano Oliveira, Nevio Maris, Tênio Garcia, Vera Fischer, Carolina Dickmann, Flávia Alessandra, Murilo Rosa, enfim, né? E o trabalho mais recente da autora em novelas, nós já vimos duas vezes em menos de quatro anos. A Força do Querer, originalmente exibida em 2017, né? É uma novela que falou de... Vários assuntos, como a novela das nove pede, né? Desde o sereísmo, através da Isis Valverde, a Ritinha, como principalmente uh, os dilemas entre justiça, direito, as leis e os fatos reais da vida de pessoas que acabam se deixando levar pelo crime, como era o caso da Bibi, a personagem da Juliana Paz, né? Que, uh, por conta do marido, por quem ela era muito apaixonada, o Rubinho, o Emílio Dantas, né, no papel que o consagrou na televisão, a gente pode dizer isso, né? Ela que acabou se casando com o Robinho depois de desentendimentos com um homem que poderia tê-la feito muito feliz, o Caio, que era o Rodrigo Lombardi, em mais um trabalho com a Glória, né? Paola Oliveira, no papel da Geisa, a competente policial, né, que num contrassenso com o seu grande empoderamento se apaixonava por um super machistão, que era o Zeca, o Marco Pigosse, né, amor inicialmente da Ritinha, mas que o abandonou porque se encantou com o um menino rico, o Fiuk, né, <risos> o Rui, o Fiuk é bom, né? o Rui, e além, claro, de uma nova versão de uma psicopata destruidora, não só de casamentos, como de vidas, né? agora personificada pela Débora Falabella, a Irene, cujo alvo foi o Eugênio Dan Stubach, né? que era pai Daquela que talvez, é, se não fosse Bibi e Geisa, Ritinha, enfim é, Seria chamada de personagem mais marcante da novela A Ivana, que foi a Carol Duarte quem fez brilhantemente não é? Uma jovem que não se identificava com o corpo que tinha né? Ela era um rapaz num corpo de mulher E faz essa transição né? Ela era uma personagem trans e, no decorrer da novela, se compreende, se aceita ao se compreender com ajuda médica, mas também com carinho, com afeto, com acolhimento de amigos, de uma prima dela, a Simone, que era Juliana Paiva, né? E de Ivana, converte-se em Ivan, né? Além de Bibi, além de Geisa, além de Rubinho, enfim, sem dúvida, Ivana é um símbolo de A Força do Querer para sempre, né? E nesse meio tempo, Glória Pérez também ocupou por algum tempo a chefia das séries da TV Globo. Antes disso, escreveu uma série de grande prestígio sobre um serial killer, Dupla Identidade, com Bruno Galhaço. Né? Foi a supervisora da minissérie O Canto da Sereia, baseada na obra do Nelson Mota, escrita pelo Jorge Moura. Né? E já prepara a sua próxima novela das nove, que, ao que consta, e se nada mudar. Deve chamar-se Travessia, com estreia aí para daqui só um tempo, coisa de uns dois anos, mas já está na fila. Seguramente, a autora trate de costumes de outros países ou apenas de outras regiões do Brasil, em contraponto com o Sudeste, enfim, vai nos proporcionar mais um grande trabalho, como ela já mostrou várias vezes, que sabe, que consegue e que não é só, como é muito considerada, uma discípula da Jeanette Claire mas é uma novelista com as suas próprias características, né? depois de todos esses anos de trabalho. E o seu acre, de quase 20 anos iniciais da sua vida, também foi retratado pela Glória na televisão, né? em 2007, na terceira minissérie que ela escreveu, que foi Amazônia de Galvez a Chico Mendes. Né? Uma história dividida em três fases, embora a terceira tenha sido muito curta, né? é bom a gente dizer, poderia ter sido mais longa, a né? é justamente a fase que fala sobre o Chico Mendes, que foi o Cássio Gabos Mendes que a interpretou. Né? E ela conta um século de vida no Acre e da vida do Brasil, claro, né? como um todo, a partir do boom das seringueiras e da extração de borracha lá, quando a região amazônica foi uma potência econômica, graças à extração da borracha, né? é os conflitos de identidade política e de territorialidade ali que tem no general Plácido de Castro, que era o Alexandre Borges, e no Galvez, o José Vilker, duas figuras muito importantes, né? e a destruição, os interesses econômicos, a descaracterização daquela região depois de passado o tempo de glória, quando desembocamos numa defesa, num ambientalismo, né? uma defesa da natureza, pelo Chico Mendes, que teve o triste fim que teve, que nós sabemos, né? Foi assassinado. Glória Pérez fez aí uma ode, uma homenagem ao Acre, que é muito caro a ela, com essa minissérie. E usou do seu grande talento de teledramaturgia para essa empreitada. Vamos aguardar as próximas. Bem, eu espero que você, que é fã da Glória Pérez, Tenha gostado desse nosso programa. A própria Glória Pérez se vier assistir. Eu espero que goste também. né? E na próxima semana nós temos um novo encontro aqui no canal do Observatório da TV rememorando a trajetória de alguém muito importante para a nossa TV enquanto essa pessoa ainda está viva. E nós podemos celebrar a sua trajetória sem que para isso ela tenha nos deixado. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.